0: Bonjour et bienvenue dans votre dernier démol et débat de la saison, toute l'année dont nous nous aurons tous les dimanches accompagné vos, vos week-ends de rugby, on les a analysés et débriefés, et donc voilà, pour revenir sur ce dernier week-end de la saison, on retrouve avec moi depuis la rédaction, Vincent Bissonnet, bonjour Vincent Ouais,
1: salut Baptiste, salut à tous
0: Et on retrouve surtout l'homme qui a, qui a suivi pour midi olympique le champion tout au long de la saison, c'est Simon Valzer. bonjour Simon
2: Salut Baptiste, salut mon Vincent, salut à tous et à
0: toutes. Comment ça va de ce week-end qui, qui n'en finit pas <rire> Comme tu dis, il n'en finit pas, mais
2: c'était fantastique. Euh, voilà. J'ai euh, eu le privilège euh, vraiment de suivre les Montpellier-Rhin depuis, euh, depuis euh, les travées du Stade de France jusqu'à jusqu à la rue Montmartre, jusqu'à la Place de la Comédie et enfin au GGL Stadium, voilà, j'ai... Des tas de choses à vous raconter. Et voilà, ce sera en page, en page, en ouverture de votre journal de midi olympique, de midi -Olympique voilà, ce lundi. Ouais.
0: Et avant que tu nous en livres les premiers bonbons de ces festivités, on va revenir rapidement sur la rencontre. Vincent, il euh, n'y a pas eu photo. Tu étais au Stade de France aussi euh, vendredi soir. Il n'y a, a pas eu photo. Le suspense n'a pas duré longtemps.
1: Non, le suspense a vraiment duré euh, bah 12 minutes. Hein, euh... mm. Au bout de 12 minutes, il y avait trois essais à zéro pour pour Montpellier. Euh, le stade de France était un peu euh, voilà, était un peu médusé quoi devant la, la démonstration de devant la démonstration de, de des, euh, des Montpelliérains. On a beaucoup parlé d'entame ratée des. Des castrets. moi je préfère aussi quand même retenir plutôt euh, le côté positif et cette euh, et cette euh, voilà et cette entame euh, tambour battant des des, des avec euh, avec tout ce qui fait une équipe de de haut niveau quoi de l'engagement de, de la précision de la, de la justesse technique des, des très bons choix stratégiques hein. les les trois effets sont tous différents et sont, sont tous magnifiques même le premier le, le, le petit le petit extérieur la clapasse sur le pas le coupier à suivre de, de Zach Mercer troisième ligne euh, magnifique le, le deuxième avec deux offloads incroyables de, 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 de chalureux de serfontein est aussi très beau et le dernier c'est vraiment une, une merveille de, de combinaison comme, comme tous les entraîneurs de, de rugby au monde en rêve euh, voilà donc c'est vrai qu'au bout de 12 minutes le la partie, on dit, pas été pliée, mais voilà, il y avait quand même un, un avantage au tableau d'affichage qui était qui est très conséquent. Et malgré toute la bonne volonté du monde, les, les, les castrés n'ont jamais réussi à vraiment à, à pouvoir espérer un, un reversement de, de situation.
0: Simon, cette équipe, on l'a beaucoup, souvent décrit par les années passées comme une, une sélection euh, avec un côté sud-africain. Euh, là, ça y est, on a retrouvé une équipe et j'imagine que, que ça s'est encore plus vu dans la fête.
2: Oui tout à fait. C'est vrai que là on a, bah, ce groupe a eu un fort euh, vécu collectif. Hein. Il a vécu euh, des situations traumatisantes. Je rappelle que l'année dernière, le MHR a euh, assuré son maintien à l'avant-dernière journée. Euh, ils ont aussi ils sont allés chercher aussi un titre euh, en Challenge Cup euh, au prix d'un très beau parcours euh, en phase finale qui les a opposés contre de belles de, de, formations de belles formations, euh, de belles formations euh, européennes. Ils ont gagné en finale contre Leicester, c'est pas rien. Puis cette année, voilà, ils ont connu un début de saison un petit peu délicat. Et, euh, et après, il y a eu cette victoire au Racing. Et derrière, ils enchaînent 10 victoires de suite. Ils trustent vraiment les premières places. Et on a vu que bah, les autres Cadors ont eu des, des, coups, de, des coups de mou. Les Montpellierins aussi, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont euh, qu un peu mieux absorbé. Quoi. Les seuls qui n'en avaient pas eu, c'était les Castrais. Montpellier-Rhin ont eu un petit, euh, quelques petites faiblesses, mais après, ils sont, voilà, ils sont surtout montés en puissance euh, lors de ces, ces phases finales. Ils ont, ils ont vraiment, entre la demi et la finale, on, ils ont encore élevé euh, d'un cran leur, leur niveau de jeu. Et euh, voilà, ce, donc ce groupe est extrêmement soudé. Et oui, ça s'est vu, euh, ça s'est vu dans la fête, quoi, voilà. Raconte-nous,
0: euh... sans nous dire tout ce qu'il y aura dans le journal de lundi, non, euh, non. dans l'ouverture, euh, des petits bonbons de cette fête, des petites anecdotes euh, que tu peux nous livrer. Déjà,
2: euh, pendant, dans la zone mix, on était avec Vincent et nos autres confrères. On voyait les, les Montpelliérains arriver euh, arrosés de bière euh, avec des, des masques de plongée. Ils portaient tous des masques de plongée parce que visiblement, ils, ils balançaient plus la bière euh, <rire> sur eux qu'ils qu qu ne la buvaient. Donc, c'était déjà assez marrant. On a vu. Euh, Ensuite, euh, les Montpellierains sont montés euh, dans le bus, ils ont rejoint euh, euh, un établissement qui s'appelle le Balroc, qui est situé à, dans la rue Montmartre, alors c'est pas sur la butte de Montmartre, mais c'est mm -hmm. pas très très loin non plus, à un quart d'heure. Euh, c'était un grand bar sportif, j'étais assez étonné, c'était pas du tout un endroit bling bling, on aurait pu penser que les Montpellierains, avec cette image de club riche et tout ça, ils auraient pu passer le... Euh, la soirée dans un endroit bling bling, mais pas du tout. C'était juste un gigantesque bar sportif de 1000 mètres carrés avec un intérieur bois, euh, plein, de, plein de, de télé pour suivre les matchs. Euh, un grand escalier en bois qui menait à une piste de danse dans une fosse où, euh, on peut vous dire, avec Vincent, il faisait 60 degrés. Là, en fait, le bouclier était, était présent. Il était sur, une, sur, sur un canapé. Les gens prenaient des photos avec. Ils le touchaient, tout ça. Tous les joueurs étaient là, leurs familles... Euh, voilà, c'était vraiment une ambiance, c'était très convivial quoi. C'était vraiment, euh, ça faisait vraiment club, euh, ça faisait vraiment club euh, de rugby tout simple quoi. Il y avait pas du tout de, personne n'était en, en, en smoking et tout ça. Enfin, c'était, ça peut tordre le coup à pas mal de, de clichés qu'on a sur ce club de Montpellier. Les joueurs étaient hyper accessibles, euh, vraiment c'était top. Ils avaient plus de voix, et les, ils avaient les chemises certains, les chemises déchirées. Euh, bref. La bringue a duré comme ça jusqu'à bah, jusqu pas d'heure. Certains ont dormi, certains n'ont pas dormi. Et euh, moi, je les ai retrouvés à la gare de, à la gare de Lyon, aux alentours de 16h. Voilà, j'ai une anecdote géniale que là, par contre, je ne vous livrerai pas, que vous irez chercher dans, dans le journal. Un journal lundi. Oui. Sur, un, sur, sur un joueur. Et, euh, et après, ils sont arrivés aux alentours de 19h40 à, à Montpellier. Il y avait déjà une petite centaine de supporters qui les attendaient à la gare. Ensuite, direction à la place de la comédie où j'étais vraiment surpris, mais il y avait plus de 5000 supporters qui les attendaient là. Euh, une scène avait été installée, ils sont restés là une heure, euh, la communion a été géniale. Marco Tollegne a carrément balancé le bouclier dans la foule. Euh, alors la foule religieusement ou peut-être égoïstement, je ne sais pas, ils n'ont pas osé le, faire voyager le bouclier, lui faire faire le tour de la place de la comédie, c'était assez marrant. Et ensuite, ils sont partis au GGL Stadium, ils sont repartis tous au GGL Stadium et là, il y avait carrément une scène de concert qui avait été installée euh, sous, la, sous la tribune Murrayfield, juste à côté de la, de la brasserie euh, du club et avec un super DJ qui avait été spécialement, euh, spécialement embauché, là, une ambiance, euh, voilà, un périmètre sécurisé, c'était une boîte de nuit, hein, le GGL, c'était vraiment énorme et euh, bah, les joueurs sont venus forcément ils ont présenté le bouclier il y a eu la bringue il a... ils avaient fait venir aussi le chanteur je ne sais pas si vous savez là, de, de ce groupe euh, montpellierain d'un petit groupe de feria montpellierain qui s'appelle l'art à tatouille jeu de mots et euh, qui a chanté la, la chanson qui visiblement est la chanson phare du Vester montpellierain qui est très, et qui est très euh, apparemment à laquelle Arthur Vincent est très attaché parce que il semblerait que le groupe vienne de mogio sa ville de naissance, qui est juste à côté de Montpellier. Donc, c'était un peu là. La... Je pense que c'est la chanson qui a été apportée par Arthur Vincent. C'est vraiment la chanson du titre. Quoi. Je peux confirmer qu'elle fait...
1: qu rentre bien dans la tête. Hein.
2: Ouais, elle rentre bien dans la tête. <rire> On ça, la connaît ça, tous, ça y est. Au pétard et tout ça. Et ouais, c'est vrai que c'est ouais, le titre de l'été avec un petit ukulélé, tout ça. C'est enfin, hyper dansant. Et euh... ouais, puis la bringue, a été... la bringue a été totale. On a même vu. Euh... Celui, comme je raconte dans le reportage, Nicolas van vandresbourg qui est hyper, euh, hyper timide et réservé euh, d'habitude, euh, faire un slam, euh, plonger dans la foule et tout, et être, être porté euh, comme s'il était leader d'un groupe de métal euh, au Hellfest. D'ailleurs, dédicace à tous les, les festivaliers qui sont en ce moment au Hellfest. Et euh, ouais, c'était génial. Quoi, voilà. Vraiment, euh, moi, j'ai trouvé ça euh, très convivial, très simple. Pas de, pas de chichi. Euh, vraiment la, la bringue et je trouve que c'est vraiment à l'image de, de ce groupe qu'on qu a, qui a, qui a et de ce club qui a énormément énormément changé depuis euh, 2018 et sa finale perdue sous l'ère euh, de Veronicautor vraiment rien à voir avec euh, c'est plus le même club euh,
0: Simon juste euh, pour finir avec la fête parce que côté Montpellier elle n'est pas finie j'ai l'impression ouais. qu'il y a une petite compétition entre Pengham Ossam Marco Rotogaine de savoir qui sera le plus le plus festif, le plus bonard comme on dit. Il y ouais, a le plus
2: animateur. La... Ouais, C'est vrai que là, il euh, y, y a une grosse compétition entre Painga Mossa, qui est, euh, Painga Mossa, qui est vraiment l'un des trublions du, euh, du vestiaire, et Marco Tolène, qui a vraiment son, qui a un, un vrai talent pour, euh, pour euh, haranguer les foules. Euh, voilà. Là, hier, sur la, la place de la comédie, il a, il a dévoilé aux, aux supporters la nouvelle chanson aussi du vestiaire qui s'appelle Qui ne saute pas, ne saute pas. Alors, tout le monde n'a pas compris parce qu'il y a plein de mecs et notamment Momo Hawas qui, qui sautaient alors qu'il ne fallait pas sauter. <rire> Donc euh, bref, hein, il voilà. ouais, non, non, euh, y a quelques flèches dans le vestiaire. Il y a, a d'autres animateurs comme Arthur Vincent, Vincent Rates, euh, mm -hmm. euh, ouais Il y a vraiment des... Euh, Julien Tisseron aussi. Il enfin, y, a, y, a, y a pas mal d'animateurs dans ce groupe qui... Euh, ben, j vraiment, je m'en suis rendu compte au gré de la saison mais là je l'ai vraiment... Vécu, bon, forcément, tout, tout va bien quand ça gagne, c'est oui. facile à dire. Mais vraiment, j'ai le sentiment que, ouais, qu'il euh, y, y a une vraie âme dans cette équipe et j'ai hâte de voir la suite parce que, vu le recrutement qu'ils font et vu les mecs qui vont revenir de, de blessure, je pense que Montpellier, euh, et surtout vu la dé détermination que j'ai déjà sentie dans les propos du capitaine Yakuba Kamara, qui, qui en, en, en psychopathe de compé compétiteur qu'il est pensez déjà euh, vendredi soir à la saison d'après euh, je sens euh, que voilà que cette équipe elle sera, elle sera au rendez-vous de la saison prochaine quoi.
0: Oui, c'est sûr que le recrutement côté Montpellier est impressionnant. Mais on aura le temps d'y revenir plus tard, notamment dans les previews, en début de saison prochaine. Euh, tu me tends une perche par crois à Yacouba Camara, Simon, parce que c'est ton coup de cœur, tout simplement, sur ce, ce week-end. Ouais. C'est le geste qu'il fait envers ses anciens du club.
2: Oui, tout à fait. Ben, moi, j'ai été saisi par cette image, hein, comme l'avait fait Jérôme Caïno et comme lui, a, lui avait renvoyé l'appareil Julien Marchand du côté du Stade Toulousain les précédentes années. Ben, Yakuba Kamara, qui est pourtant le capitaine du, du club depuis euh, six bons mois, a laissé le privilège à Guillaume Girado et à Fujian Suédraogo de soulever les premiers le, 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 le bouclier. Et, et franchement, euh, bah c'est un geste de, de classe. Quoi. Alors, euh, forcément, quand je l'ai vu en, en zone mixte, je lui, ai, je lui ai posé la question. Puis euh, bah, sa réponse a été au, à hauteur de, de la classe du geste. Quoi. Il m'a dit que pour lui, c'était inconcevable qu'il soit le premier à, à le soulever devant des mecs comme euh, Girado ou Edraogo. Euh, c'était inconcevable que sa décision ait été prise depuis euh, plus d'une semaine et qu'il qu savait que, que, voilà, que c'était naturel. Et que franchement, c'était pas du tout un effort de sa part, que c'était naturel, que c'était dans l'ordre des choses. et bah, Franchement, chapeau, parce que tout le monde n'y aurait pas pensé. Et puis au gré de la soirée, j'ai pu parler avec plein de gens qui, euh, qui, qui m'ont vraiment dit que c'était un sacré mec, quoi, Yakuba Kamara c'est un gars euh, extrêmement posé, très réfléchi, sage. Il est, je l'ai vu très sage hein, dans la soirée, euh, euh, même dans les célébrations et tout ça, il ne fait pas beaucoup la fête, mais il a toujours un, il parle peu, mais il a toujours un mot sympa pour les gens qui.. Euh, il a toujours une pensée pour les gens euh, qui, euh, qui, qui, qui le méritent. À la victoire au Racing, je me souviens, on m'a raconté qu'il avait eu des mots pour Kélian Galtier, qui avait un autre emblématique du club, hein, qui, a été, euh, ouais. qui partira à Montpellier l'année prochaine, et euh, qui, a, bah, qui, a, qui, qui avait eu de terribles blessures et qui, qui s'était encore blessé. Et, et voilà, quoi, il avait, à ce moment-là, il avait eu des mots pour lui. Donc, euh, grand capitaine, Yakuba Kamura, je pense, joueur euh, vraiment sous coté comme d'autres, dans, ce, dans cet effectif de Montpellier, comme, comme Anthony Boutier, qui a retrouvé son meilleur niveau. Et puis, dernier petit coup de cœur, euh, bah juste pour souligner qu'il y avait 11 joueurs français euh, sur la feuille de match dans le 15 de départ de Montpellier. Voilà Pour vous dire à quel point ce club a changé, on l'a longtemps, et à juste titre, on va, on ouais. l'a souvent euh, on a souvent taxé d'usine de, de, à Sud-Africain. Alors C'était le cas sous Jake White, ça l'a été encore sous, sous Verne Cotter, mais depuis, ça a vraiment changé. 11 joueurs sur la feuille de match. Et si vous prenez la feuille de match de, du CO, eh ben, vous ne trouverez pas autant de, de joueurs français, quoi, notamment avec une ligne de trois quarts quasiment, enfin, un, figé, un, figé, un figé, quoi. Et donc, euh, ouais, mention spéciale à, au club de Montpellier qui s'est vraiment réinventé, en fait, au, au gré de ces années.
0: Allez, c'est noté pour, pour ton coup de cœur et on va finir la saison en beauté, hein, pas de coup de gueule. On va refaire un, un deuxième coup de cœur, Vincent, et forcément, ça, ça concerne sans ça en lien avec ce
1: Ouais, le, le, le coup de cœur, il, est, il me paraît, euh, il me paraît un peu inévitable en fait des fois l'évidence s'impose d'elle-même et un gros coup de cœur et qui est plus un coup de chapeau d'ailleurs à, à Guillaume Guirado. voilà euh, lui-même l'avait dit euh, il y a quelques semaines euh, très peu de joueurs qui qui connaissent euh, une sortie par la par la grande porte euh, il a eu il a eu ce privilège voilà enfin il a été euh, il a été le chercher surtout. Euh, il a été chercher tout seul avec avec son courage et euh, un gros coup de cœur parce que euh, voilà s'il y a bien un joueur qui euh, qui méritait euh, voilà qui méritait de sortir euh, sur un sur un bouclier c'est c'est lui voilà il a il a traversé tant de tant de choses voilà cet cette ancienne troisième ligne reconvertie de talonneur euh, qu'on disait mauvais lanceur au départ euh, qui était numéro 3 pendant des années en en équipe de France euh, qui avait eu euh, le traumatisme de la, la descente de son club de cœur, qui avait dû se réinventer, qui a, qui a dû voilà, qui a dû forcer un peu son son destin, qui a dû euh, assumer des responsabilités de capitaine euh, d'une équipe de France, voilà, avec tout ce qu'on sait comme euh, comme galère et comme euh, voilà et comme comme et comme illusions et malgré tout, bah il a jamais lâché, il a jamais lâché, voilà, je pense. Quoi qu'on ait pu penser du joueur, hein, qu'on était fan ou pas fan, qu'on était sceptique ou pas sceptique, euh, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut que être admiratif et, et, content, pour, et content pour lui. Voilà, je pense que si on aime le rugby, aujourd'hui, on voilà, ne on peut, on peut que euh, dire un, un grand salut et tirer un grand coup de chapeau à, à Guillaume Girado.
0: Voilà donc pour, pour ce coup de cœur sur, sur Guillaume Girado, forcément aussi, voilà, joueur emblématique du, du 15 de France qui sort de la meilleure des manières. On clôt cette page sur le, sur le top 14 et on va parler de l'équipe de France qui entame sa, sa tournée, sa tournée au Japon, avec la question qui fâche, euh, à quoi faut-il s'attendre à cette tournée au Japon sans les finalistes, on le rappelle, mais les bleus restent, restent archi-favoris, Vincent, ce, oui, face au Japon quand même, on n'attend pas une défaite.
1: Non, oui, oui, euh, le, le, le Japon de, de 2022, je ne suis pas un grand, grand spécialiste, mais euh, de ce qu'on peut lire, de ce qu'on de ce qu'on a pu voir euh, en termes de, de résultats, euh, ne ressemble plus vraiment au Japon de, de 2019, qui était un peu euphorique sur une montée en. Vraiment sur une montée ascendante, euh, pour, avec ce, ce, cette Coupe du Monde à la maison qui était un, un objectif suprême pour eux. Euh, non, les Japonais, voilà, sont un peu, au, sont un peu au creux de la vague. Euh, je vois un, un petit, un petit creux générationnel. J'ai vu qu'il y avait eu huit joueurs d'origine étrangère sur le, le 15 de départ face à l'Uruguay ce week-end. Euh, je pense c'est une sélection qui cherche un peu et qui, euh, voilà, et je pense qu'ils je ne dirais pas qu'il serait une menace euh, sérieuse pour le 15 de France, mais voilà, je pense qu'on sera, on sera loin d'avoir un Japon aussi compétitif qu'on avait pu le voir à, à l'Arena euh, il y a quelques années voilà, pour le dernier match de, de Guy Noves euh, quand ils avaient fait match nul euh, contre, contre les Bleus ou à la Coupe du Monde où effectivement ils avaient, ils avaient créé la, la sensation.
0: Simon, tu ne vas pas les Français perdre non plus
2: Non, je ne vois pas les Français perdre. Après, euh, ce qu'on peut attendre de, ce, de cette tournée pour répondre à ta question, c'est du jeu déjà, je pense, parce que euh, les Japonais, même s'ils si, euh, ont, euh, ont certainement, ouais, comme disait Vincent, quelques, quelques problèmes, ils sont en pleine mutation aussi. Ils sont passés à un championnat professionnel depuis un an. Donc, c'est euh, vrai qu'ils traversent une période de transition. Mais ils, ils garderont leur style de jeu euh, porté vers le mouvement et tout ça. Puis, j'ai l'impression que cette équipe de France, ben, c'est une nouvelle équipe de France. Il y a 17 euh, non-capés euh, dans, le, dans le groupe, appelés par euh, Fabien Galtier. J'ai l'impression que c'est une sorte d'équipe des base et euh, je sais pas je sais pas comment ils vont, et vont bah parce jouer, ils ont fait un, un euh... festival
0: face aux Anglais on rappelle euh, avec beaucoup de Français dans ouais, la France sûr, ouais.
2: ouais bien sûr ouais bien sûr ouais déjà ils se voient ouais, ils sortent d'un festival puis j'ai l'impression que cette équipe elle est très jeune euh, elle va bah je pense qu'elle est un peu reposée parce qu'elle a eu une petite euh, coupure et, euh, et je pense qu'elle n'a rien à perdre et surtout elle a les crocs qui, tra qui traînent par terre parce que c'est le, euh, le dernier test en fait c'est la dernière fenêtre où, euh, le, où le staff va pouvoir faire vraiment des tests et puis procéder à une large revue, revue d'effectifs euh, parce qu'après on basculera sur le tournoi et ensuite sur la, la prépa donc, euh, donc moi je m'attends à, ouais, à beaucoup de jeux, plein de surprises possiblement des, des révélations aussi comme l'année la dernière en Australie et euh, je pense que ça va être, euh, ouais, ça va être, ça va être passionnant.
0: J'allais venir sur ces, ces révélations, ces jeunes joueurs. Et Vincent, s'il faut se mouiller, s'il est en passée, on avait vu en Australie un joueur comme Melvin Jaminet s'imposer à l'arrière. Est-ce que parmi tous ces nouveaux joueurs, ces nouveaux capés, est-ce qu'il y en a un qui peut s'installer dans le 15 de France Ou bien alors, à, à bientôt un an de la Coupe du Monde, ça se, il passe, il coûte de plus en plus cher, ça semble difficile de s'y installer Dans le 15 de
1: France, enfin dans le 15, si on parle vraiment de, de, de l'ossature... Euh, ce qu'on pourrait considérer comme un 15 type euh, qui se dégage quand même aujourd'hui, euh, ça va être très très compliqué quand même. Il y a quand même vraiment des, des, des joueurs qui sont, euh, qui sont installés, qui donnent satisfaction à chaque poste. Euh, donc j'ai, euh, voilà, je pense que cette, je pense que cette tournée aura quand même. Peut-être que je me trompe, hein, l'avenir me le dira. Mais euh, je pense qu'elle aura moins d'impact sur le sur la sur le choix des hommes euh, à terme. Euh, après. Aujourd'hui, on est à 15 mois de la Coupe du Monde, à peu près. Euh, ce qui compte aussi, c'est voilà, c'est le, le groupe de, de 31. Et là, effectivement, ouais. il, peut y avoir des, il peut y avoir des surprises. Euh, je pense à je pense, pas, un joueur comme comme Romain ce qui, euh, qui a été vraiment aux portes de l'équipe de France euh, avant de se blesser en, en, en janvier. Alors, on, on l'a laissé sur une demi-finale un peu... Hein, vraiment en demi-teinte, mais c'est un joueur qui a, qui a, un très beau potentiel, à un poste d'arrière où il y a eu beaucoup de, beaucoup de rotations, il pourrait, pourquoi pas, euh, jouer les troubles faits, euh, je pense à Yuan Tanga aussi. Yuan Tanga qui, euh, qui en numéro 8, il y a eu beaucoup de, beaucoup de rotations, euh, voilà, il, m'a, il, il épaté quand même sur la, sur la fin de saison, donc euh, voilà, peut-être aussi une, à suivre, je ne sais pas, euh, un joueur euh, au profil assez rare aussi, euh, comme, comme Rémi Piquet, voilà, même si, euh, même ouais. si on a VMC, même si on a Tao. Euh, voilà, on n'est pas on n'est pas à l'abri de surprise. Voilà, je pense que ça peut jouer peut-être sur un, un ou deux mecs, mais il faudra vraiment être très très convaincant euh, sur ces sur ces deux matchs pour, pour venir un peu euh, bousculer la, la hiérarchie.
0: Alors, sur Rivièrement, on a sorti une, une compo probable des bleus avec nos journalistes qui, qui, qui sur place mènent mène l'enquête et, et voilà, on était capables de sortir un, un 15 probable, je vous le donne, comme ça vous aurez une idée de cette équipe de France rajeunie. Ça donne une première ligne, Gros, Movaka, Bamba, une seconde ligne, Flamand, Piquette, une troisième ligne, Cretin, Tanga et Olivon, la charnière, Luc Jalibert, les Bordelais, ailes Lebel et Bagé, au centre, Moefana et Penaud, et à l'arrière, Romain bureau tu en parlais. Simon, pour toi, un joueur qui peut sortir aussi, qui peut tirer son épingle du jeu, en particulier de cette tournée, pour, pour le premier match que, qui sera samedi prochain
2: bah Moi, je vais rejoindre Vincent, je pense à Rémi Piquette, parce que mm -hmm. c'est un joueur... Je ne suis toujours pas convaincu de l'identité du remplaçant de Paul Villemcé, à droite, ouais. en deuxième ligne droite. Et euh, moi, Rémi Piquette, franchement, il je l'ai découvert cette année... Euh, il m'a rapporté énormément de points à la grande mêlée. <rire> Donc euh, jouez-le. C'est un, un joueur qui, 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 euh, qui porte énormément le ballon, qui est très complet techniquement, euh, qui est très puissant, qui est, qui est à l'aise en, en touche aussi. Euh, je l'ai pas mal vu sauter avec euh, La Rochelle. Mais euh, moi, je ne sais pas. Alors de là, je ne pense pas qu'il prendra la place de, de Paul Villemce qui est touché au, au genou, je le rappelle. Mais euh, il nous faut vraiment quelqu'un de, de, de puissant euh, euh, derrière, derrière et Je trouve que les, les prestations de Romain Taofi finois sont un peu trop euh, aléatoires. Parfois, elles sont excellentes. Parfois, elles sont un peu euh, décevantes. Donc, euh, je, je verrais peut-être bien ce joueur. Ouais. Je ne sais pas.
1: Même à gauche, hein, c'est pas arrêté. On a vu, on avait vu Cameron Woki. Euh, on, on sait que le staff aimait bien Michael Capelli. Il y a euh, pas Michael Capelli, mais bon, Kylian Gyracsi. Euh, il y avait, euh, il y a Thibaut flamand Donc c'est vrai, qu'effectivement, euh, Rémi Piquet ouais, par y a son activité, Il euh, voilà. Cameron
2: aussi. Moi, pour moi, ça reste une ligne. Et
1: sa carrure, euh, oui, c'est vrai qu'en deuxième ligne, il peut y avoir éventuellement des. Ouais, vrai Là, il a ça des a, a gratté.
0: Voilà, si avant, le doute était à l'arrière, aujourd'hui, le, le doute semble donc en deuxième ligne où il y a un poste à pourvoir. Il y tournée de l'équipe de France donc à suivre, euh, qui sera donc les deux matchs au Japon, les, les samedis à 8h du matin samedi prochain et le samedi d'après donc voilà vous aurez forcément toutes les infos à retrouver sur RugbyRama.fr et dans votre journal Midi Olympique. merci beaucoup messieurs je vous souhaite beaucoup de courage pour finir ce, ce week-end de finale de top 14 merci, boulot. merci. Et, et bon dimanche à toutes et à tous au revoir salut tout le monde